0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩，欢迎收听今天的内容。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。近两年，尤其是进入后疫情时代。对于私域的讨论就没有停过，流量红利殆尽，传统电商遇到瓶颈，中心化平台抽佣较高，压缩商家利润。当直播博主 KOL 形成头部渠道效应之后，品牌与用户的连接变得非常有限，触发更难，用户忠诚度低。流量型打法遭遇瓶颈，种草铺稿 campaign 做完即走 ，KOL 优质内容无法沉淀。就消失在一波未平一波又起的信息流中，客户数据资产难以留存，流量池成了漏水池。如果品牌必须依靠持续的流量投资来维系 GMV， 这种做法无异于饮鸩止渴。而且，公域流量越来越昂贵，获客成本越来越高。当下品牌方面临的困境是粘性和复购，花大量的预算在 KOL 红人博主做完 campaign。但时间一过，就如石沉大海，流量来来去去，却是雁过无痕。那么，线上流量的根据地在哪里？如何拉近和消费者的关系，而不是渐行渐远？品牌如何与博主 KOL 们互相加持，而不是一波一波割韭菜？平台破局，加速构建品牌私域。从微信、微博到小红书、抖音。不同内容和社交平台形成了不同的平台生态，也都在探索流量与品牌运营的可持续关系。我们平时用的最多的微信是私域的重要平台，平台内自成一体，对于私域运营者也随时有不稳定的风险，跟电商平台的互通性较弱。后起但突飞猛进的短视频平台抖音、快手都在加速形成完善的电商生态，但品牌内容。非广告投放很难发酵，购买转化非常依赖头部 KOL 和主播的引流。种草平台小红书办公域半私域平台，存在偏女性的平台调性，对于平台方的普及和吸粉有局限性。数字化的时代，如何结合电商的数据、用户的数据及不同相关方的数据，将其整合在一起，完成公私域的打通和留存？在新的营销及媒体环境下，企业和品牌反而经常迷失在很多数据之中，反对数据技术新贵们带来的媒介破碎，品牌身份如何保持清晰，不被越来越模糊？互联网越来越快，越来越轻，但也越来越复杂，这就越需要去统合用户和品牌。如何玩转公域和私域，让用户和品牌比翼双飞？问渠哪得清如许？为有源头活水来。没有公域私域，没有流量来源，就无法形成蓄水池。没有私域，公域也越来越难做，因为流量成本越来越高。公域和私域绝不是对立的，而是强强联合和互补。公域私域需要相互激活，才能更好的赋能品牌。常年作为国民社交和内容分享平台的微博。最近宣布将蓝 V 升级到品牌号，作为公寓的微博要做私域，背后在下一盘什么棋？对品牌有哪些布局的新机会？流量双循环，外循环加内循环。微博升级品牌号背后是想要打通平台内外的双循环，外循环与电商互通，内循环微博的公寓私域互通。外循环即从社交到交易平台的流量循环，从微博到电商，从电商到微博。比如品牌在微博做活动之后，产品上市了，能从微博找到种子用户，这些品牌用户转向电商的评价就成为非常宝贵的资产，同时相当于品牌的微博做了冷启动，然后用户购买之后还回到微博来晒单。五谷磨房通过微博社交聆听，打造网红单品就是一个例子。作为一个经典品牌，在全国三千家商超设有专柜，面临疫情受到不小的冲击。为了推动第二曲线的增长，打动年轻的 Z 世代消费人群，五谷磨房携手迪丽热巴推出了“吃个彩虹麦片”，在设计、包装、口味研发等多方面。吃个彩虹都通过微博社交平台的投票和试吃，触及第一批种子用户，然后再在社交媒体迅速建立口碑，进行分享及裂变。上市仅二十天，吃个彩虹销售额已超过百分之九十的同类产品，五个月间拿下天猫类目前三，在微博社交与电商转化之间形成了良性的外循环。再比如直播间的野性消费。图文消息里的字节取消大小周等等会上热搜，都在说明微博良性外循环的形成，开放的公寓生态成为平台的平台。内循环即在平台内部，从公寓流量到品牌私域的循环。微博是具有公寓广场性质的社交媒体，不但可以体外循环，还可以在站内形成公司域互通。譬如，用户从广场上被吸引到品牌号的私域，沉淀为品牌粉丝，进入品牌专区及阵地，而与品牌相关的优质内容、社交内容，通过品牌挚友与品牌时刻的打通，曝光到公域池中，促活拉新，能够吸引更多的新粉丝。品牌根据地在线建立统一的品牌形象。流量来来去去，在茫茫信息的海洋中。品牌更需要在大众视野中建立起完整统一的调性，形成独特的身份认知。单单渠道卖货撑不起一个品牌，通过带货的形式得来的销量或粉丝，可能都是没有品牌归属感的。奥美大中华区董事长宋一鸣和笔记侠说过，有一些企业只相信卖货，花了钱希望能够取得销售，这个也无可厚非。只是当你用十个不同网红帮你卖货的时候，你的品牌形象到底是什么？怎么去规范这些网红？网红又属于不太能够被规范的，于是就会掉入一个陷阱。品牌往往倾向于在公寓广场建立自己的阵地，所以微博提供了开放的信息场，拥有信用背书的功能，而微博品牌号正成为品牌的根据地。建立起对所有人可见的开放公寓上的身份，构建了更好的品牌调性、内容聚合空间。流量到流量，人格化互动才有温度感。品牌是一个长期的投资，还是要回到消费者到底怎么看待你的品牌。当消费者对你有具体的看法之后，你的品牌才会成立。除了必须把产品做好，要跟用户建立持久的关系。在品牌的根据地之上，如何更具体的解决用户粘性和内容聚合的问题？其一，要提升用户粘性，拉长用户生命周期，就需要有动力、可持续的进行互动。如果只单纯依赖直播叫卖、疯狂打折或铺稿种草，很难可持续。微博品牌号的品牌时刻是一种激励机制，用游戏化的做任务的方式，激励和关联用户。不断产生互动，跟品牌关系密切的用户本身具有更高的价值，所以品牌用宠粉作为奖励，激励老客户，号召他们参与任务，吸引新粉丝，在游戏化的互动中提升粘性。比如在八月刷屏的天天，邀请用户参加品牌时刻活动，承接微博的公域流量，转化社交资产，激活新老粉丝，沉淀更丰富多元的内容，增强互动。除此之外，对微博的用户进行分析，可以分成泛人群、兴趣用户、忠诚用户，沉淀不同圈层的人群，在每一个活动中都可以显示不同的私欲价值。其二，让合作的 KOL 和博主产生长期的互相加持的影响力，而不是一次性关系，不断买流量养 GMV。站在一个用户感知的角度。就能够看到跟品牌更多相关的有影响力的人的一些发声，拉长了 KOL 博主们对品牌的背书。这事实上是平台、品牌和 KOL 们的三方长期互动。以前品牌投了一次 KOL， 看似流量大、声量大、有转化，但之后他们就跟品牌再没关系了。反观传统的品牌代言人模式，也是有一定周期的，信任才能够可持续。如果仅仅是把红人作为渠道投一次算一次，不投就没了用户粘性，那就是饮鸩止渴。譬如紧接着奥运会的热潮，特步开展社交营销 ，KOL 分享自己的特步穿搭体验，如下图，微博品牌号的品牌挚友板块，聚合了时尚大 V 陈醋啊、种草达人陈鱼儿等等，让流量互相碰撞，产生更广泛和更长期的影响力。品牌挚友让流量的互相碰撞，长线进行积累，品牌清楚的看到用户从陌生人到熟人，再到朋友、粉丝的整个过程，也能够通过与品牌挚友进行深度的共创。数字化时代，品牌与用户共创共生。数字化的时代，我们可以更直接面向消费者多样的变化，抓取更多的数据。因此，必须做好数据与品牌之间的平衡。企业必须要有完整的品牌观，做好品牌管理，做好用户和粉丝的生命周期管理，这影响着一个企业整体的可持续发展。从公域到私域，再从私域到公域，品牌不能再是被一波一波的流量所支配，而能够主动出击，与用户共创品牌内容，运营处于不同阶段的用户。沉淀优质内容成为品牌资产的一部分，通过把品牌和用户之间的体验做得越来越具体，从而去带动品牌的建设。不要被网络的碎片迷惑，未来五到十年，公域或私域的打通才是大趋势，而这个方向的路上，品牌需要被规范。好了，亲爱的听众朋友。